0: Aquí huele a timo.
1: 9 y 43 minutos en Canarias, una hora más en la península y este verano también estamos siguiendo la actualidad de los timos y de las estafas. Eh, eh, les hablamos esta mañana mmm, de una banda que ha sido desmantelada en Madrid y en Toledo, aunque hay muchas más por ahí repartidas, seguro, a lo largo y ancho de todo el territorio. Robaba ancianos con el modus operandi del abrazo y también con otra forma de estafa que es la muleta. Las víctimas, principalmente personas mayores a las que les sustraían objetos de valor. Enseguida les contamos en qué consiste la muleta y en qué consiste el abrazo. Queremos saludar y con el cariño y afecto que se merece y con un abrazo, nada de timo, a Serafín Serrano, criminólogo, amigo de batallas radiofónicas. Serafín, buenos días. Buenos
0: días, Mercedes. Un abrazo. De verdad. De
1: verdad. Y además es que él es el papá, el papá literario de nuestro bebé en forma de libro que mm -hmm. se llama Aquí huele timo, además. ¿eh? Hay que decirlo, hablamos de nuestro libro, querido.
0: Eso es, es pues eh, un libro de cabecera, un Ahí libro estamos. que no debe faltar en, en, en ninguna vivienda, pues de alguna manera pues para estar prevenidos, porque hay mucho pillo, hay mucho truán que quiere vivir sin trabajo. Y además nosotros a contamos
1: costa. todo esto en el libro, esto que es actualidad todavía en el siglo XXI y Ajá. que hace muy poquito se han desmantelado, como digo, eh, 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 en, en Madrid y en Toledo, pero esto está pasando en muchos lugares. ¿eh? ¿Cómo es el modus operandi? Si te parece podemos empezar sí. por el abrazo o cariñoso, como se le conoce en el argot, ¿Cómo es el modus operandi?
0: Pues mira, la verdad es que es muy simple. Esto no es más que una variante de, de un hurto al descuido, una falta de hurto al descuido, ¿no? Y, y bueno, de lo que se trata es pues, simplemente de aproximarse a alguien, normalmente personas de avanzada edad, básicamente pues, porque se supone que tienen los reflejos un poco más, más dormidos, ¿no? Entonces la idea es aproximarse y con cualquier excusa, desde una información, pues pedirle el nombre de una calle o donde está o pedirle la hora, solicitar una ayuda, por ejemplo, a una ONG, eh, fingir que es un conocido o simplemente pues, eh, ofreciéndose un favor sexual, pues el caso es que después de, de ese acercamiento es una forma de agradecimiento. O sea, muchísimas gracias por colaborar, muchísimas gracias por, por informarme, ¿no? Y es en este abrazo eh, donde se produce eh, la situación de, de descuido y donde eh, los delincuentes lo que están haciendo es sustraer... Eh, cadenas, eh, colgantes, eh, pues cualquier objeto que pueda tener visible, pendientes, pues el reloj.
1: Oye, eh, el perfil de los autores del Timo normalmente son mujeres y uh -huh. ellos les están esperando en el coche. Es importante también este dato, aunque claro, como todo, eh, no hay una norma escrita. Esto es eh, la estadística, una vez más, que es la que aporta algo más a, a, a la casuística, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Ten en cuenta que... Eh, si la víctima, vamos a las mujeres eh, y es cierto, no transmitís más confianza a la hora de un abrazo eh, ya no solo para el hombre porque todo hombre le gusta ser abrazado por una mujer evidentemente, pero curiosamente no a todas las mujeres les gusta ser abrazadas por hombres pero no tanto por otras mujeres por eso normalmente eh, los autores suelen ser suelen ser mujeres, que abrazan mujeres, hombres, simplemente por esa confianza. Y sí, si sí es el hombre el que está esperando en las proximidades para darse la fuga o para intervenir en caso de que haya una activa resistencia por parte de la víctima. Pues
1: fíjate que, como sabes, tenemos una compañera, Bárbara Yurato, buenos días de nuevo, Hola, de nuevo. que esta mañana nos ha hablado además de páginas para, para ligar, Bueno, pero eso ya ha quedado a primera hora de, de este domingo. Es una compañera que está pasando el verano en la sombrilla de Onda Cero, lo está haciendo fenomenal como todos sus compañeros y también nos ayuda en esta sección. Bárbara, has cogido el micrófono y has salido a la calle. ¿Qué has preguntado exactamente? Sí, esta semana he salido a la calle a preguntar a nuestros mayores si conocen el timo por el método del abrazo. Y esto es lo que me decían. Me imagino que te pueden coger así y mientras te dan el abrazo o alguien y quitarte el bolso o quitarte lo que llevas en el cuello. o Algo así, supongo. Pues no, no lo conozco. No tengo ni idea, no, de verdad. Pues me imagino que vendrá alguien, te dará un abracito y te robará la cartera.
0: Pues sí, parece ser que
1: distraen a la persona en cuestión, intentan como que la han conocido de toda la vida, le dan un pequeño abrazo y mientras tanto pues le manipulan la chaqueta, o los bolsillos o algo y le quitan lo que lleva encima. Bueno, me hago una idea, pero pueden ser muchas ideas, porque con un abrazo sí, se pueden hacer muchas cosas. Muchas, unas más tontas y otras muy graves. Ante el desconocimiento de este tipo, de este timo en particular por parte de los mayores, me surgió preguntar a la gente más joven si asesoramos correctamente a nuestros padres o abuelos. Escuchemos lo que me contaron.
0: La verdad es que no, nunca, no. lo doy un poco por hecho, como ellos son los que en su momento me han dado a mí este tipo de lecciones, como que asumo que ellos ya sabrán lo que hacen. Yo creo que no, que a, los, a nuestros mayores, que yo soy un poquito mayor, eh, no asesora a nadie. Eh, y mucha gente es estafada por gente joven se aprovecha de la edad de la gente mayor
1: bueno tampoco yo tampoco sé cuáles son las nuevas estafas muchas veces así es que tampoco puedo decir si le asesoro bien o no intento asesorarme yo y compartir la información
0: creo que no porque no
1: no tampoco estamos del todo informados creo entonces a la hora de explicárselo a ellos también ni nosotros estamos informados ni ellos tampoco pues gracias, Bárbara, qué trabajo estupendo. Fíjate, Serafín, que ni los mayores ni sí. los jóvenes. La gente no se ha leído nuestro libro, ¿eh? Bromas y sugerencias aparte, hay que ver cómo se perpetúan los timos y a pesar de eso y a pesar de todo lo que contamos, siguen pasando cosas que nos llevan casi casi a la época del azarillo de Tormes, ¿no?
0: Efectivamente, sí, 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 es cierto. Vamos, la picaresca española es conocida internacionalmente, ¿no? Y si, y si no, pues bueno, la importamos. El caso es que el caso es que hay una, una primera intervención que me ha llamado mucho la atención y es el hecho de decir bueno como ellos me enseñaron a mí en, mi momen, en, en su momento pues yo ya doy por hecho que saben no que conocen eh, no sé es un poco dejar a, a la intemperie no a nuestros mayores a los que viene hay que asesorar acerca de de, de, ¿De cuáles son los riesgos que se pueden tener? Vamos, escuchamos la prensa, las noticias... Oye, y, ahí, y ahí,
1: ahí insisto, un libro estupendo que lo pueden leer, pero vamos a ir al, a la muleta, un procedimiento sí. que alcanza a más núcleo de población, no solamente a los más mayores. ¿Cómo uh -huh. se opera con este método que además ahora mismo en verano en las terracitas y en esos sí, lugares no. donde estamos eh, más relajados podemos ser la víctima perfecta? Uh -huh.
0: Pues mira, la muleta, realmente el concepto muleta es, eh, es lo que en argot delincuencial eh, se hace o se refiere a ese objeto que vamos que el delincuente utiliza como obstáculo visual entre lo que pretende sustraer y la vista o los ojos de la víctima. Eh, pues un periódico, un periódico, pues una chaqueta, pues cualquier objeto, Ya insisto, que que pueda ser utilizado como distracción o para ocultar esa, esa visual. Eh, descuidos, pues mira, pues algo tan simple como el estar eh, tomando una, una cerveza o una horchata en una terraza y que se acerque alguien con un plano para decirnos, eh, me puedes decir dónde estoy porque voy a tal calle y voy un poco perdido, y extender el plano delante de la vista mientras con la otra mano te está robando.
1: El, el móvil, la cartera, lo que tengas encima de la mesa, un objeto bolso, de valor.
0: El bolso que podemos eh, apoyar en el respaldo de la silla, eh, pues mira, un plano es una muleta. Quien te dice eso, pues te dice la persona que, tú fíjate, ¿no?, que es simple y, y, y más de uno dirá, madre mía, yo no sé por qué no me ha pasado porque fíjate qué fácil es. Estamos tomando algo en la barra de un bar o en cualquier otro sitio y dejamos el móvil y la cartera encima, pues porque vamos a pagar o porque todo el mundo tiene que tener el móvil a la vista. y Muy cerca de la mano, por si acaso, le llaman. El caso es que se aproxima cualquier otra persona con un periódico y algo tan simple como dejar el periódico sobre los objetos, tú estás hablando con una tercera persona, y a la hora de irse, pues, coger el periódico con todo lo que hay debajo, entre ellos, nuestro móvil. O sea, eso es actuar mediante el método de la muleta y es utilizar algo... En este sentido, mucho ojo, mucho ojo con la gente que se acerque, se aproxime con un con un periódico con una chaqueta en estas... en, en estas Claro, setas, porque además
1: no, ¿no? podríamos, eh, si te parece, reflexionar. No hay que dar consejos. Ya saben ustedes que yo no soy partidaria de los consejos. Mm. Pero hay que ser prudentes con el tema del abrazo y, y, y por supuestísimo con ese afecto que derrocha a alguien a quien apenas hemos visto dos segundos. El contacto físico con desconocidos deberíamos de ponerlo un poquito más en cuarentena. si se produce sin tener además una motivación clara y, y si es demasiado efusivo. ...además, ¿no? podíamos reflexionar sobre eso en esa dirección, Serafín. Cierto,
0: cierto, cierto, cierto totalmente de acuerdo. O sea, Debíamos eh, desconfiar, que quieres que te digas? Si y es que es lo que hay. Igual que antes dejaban, pues, dejaba todo el mundo en los pueblos las puertas de, de la calle abiertas con total tranquilidad... ...y ahora, vamos, no solo hay que cerrarlas, sino que darle, darle doble vuelta porque con el rebalón se te abre pues pues lo siento, pero es que está, nos tenemos que, que, que adecuar a las nuevas situaciones, y las nuevas situaciones eh, pues entre ellas se encuentra la desconfianza, hay que desconfiar del del de, ...de la repentina ayuda, del repentino abrazo... ...y esas manifestaciones esporádicas de fusividad, de afecto... ...de madre mía, cuánto tiempo... Y no relajarnos
1: o... tampoco, Serafín, en esas terracitas... ...o en esos lugares, en esos mm -hmm. autobuses, en ese transporte público... ...o en ese viaje largo en cualquiera de los desplazamientos... ...que hacemos en tren sí. o en avión, que nos levantamos al, a la cafetería... ...dejamos las cosas, hay que tener mucho cuidado porque... ...a veces con muleta y sin muleta hay mucho torero... ...vamos a dejarlo ahí, por cierto... <risa> que estamos viendo en los últimos días, como en los medios de comunicación lo estamos contando, hay un timo, el de la rotonda, esa nueva estafa, y que eh, también hay que poner en alerta a los conductores lo que ocurre. ¿Cómo operan en el timo de la rotonda?
0: Pues mira, el timo de la rotonda realmente es una, una estafa a las compañías de, seguras, de seguros, perdón, porque eh, el fin último de los autores, lo que pretenden, es, eh, es obtener una bonifica una bonificación pues una indemnización por parte de las compañías de seguros de seguros y provocan accidentes en las rotondas y me vas a permitir ahora que, que llame la atención de, de las personas que nos están escuchando porque no señores no sabemos o y señoras no sabemos circular por una rotonda o sea, realmente a la hora de salir de la rotonda muchísimas no o sea, prácticamente todo el mundo lo hace desde el interior del carril y no es así, se hace desde el exterior del carril, bien, de los dos carriles que hay en la rotonda. Dicho esta premisa, eh, estos delincuentes lo saben, y lo que hacen es, es eh, incorporarse a una rotonda y circular permanentemente por el eh, carril exterior de los dos que hay en la rotonda. ¿Qué es lo que están haciendo? Están forzando que la víctima que circula por el carril interior salga y cruce su carril
1: y ahí al es cruzar, donde se dan un golpe y piden más daños de los que les han sufrido ¿no?
0: efectivamente pero al cruzarse no al cruzarse nosotros o a nosotros al cruzarnos estamos invadiendo el carril del de de, carril de la derecha y por tanto siempre siempre vamos a ser responsables del accidente.
1: Pues fíjense ustedes, accidentes que a veces se valoran en casi 15.000 euros con asistencia médica, que no es necesaria en muchos casos, indemnizaciones que están rozando los 80.000 euros en conceptos de bajas médicas, supuestas secuelas, eh, de pérdidas de más de 90.000 euros aseguradoras. Solamente estos datos están sacados de un periódico del norte, La Voz de Galicia, donde parece que allí ha ocurrido eh, con una cierta frecuencia. Y sí que tienes toda la razón del mundo. Hay que poner a leer de vez en cuando además de esos libros estupendos que hay sobre Timos también eh, el, el código de circulación, eh, que bueno los que hemos circulado por rotonda sabemos que no te puedes cruzar, igual que hay gente que va por el carril de la izquierda y de repente en una autopista o en una autovía se quieren salir en 10 en, en metros por, por, por la salida que no la tenían prevista pues y que...
0: es la misma situación pero en redondo
1: Pues eh, querido Serafín ¿Cómo te echamos de menos ya hasta el próximo domingo? Estamos viviendo un un veranito o cargadito de estafas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Vamos, si, eh, si la frase hecha de hacer el agosto no solo es para, los, <risa> para las terracitas de Benidorm. Es también para,
1: para los que son amantes de lo ajeno. Gracias, pues Bárbara bien. Yurato, por habernos gracias, ayudado ¿sabes? a hacer esta sección. Y gracias, querido Serafín Serrano, criminólogo, amigo. Un abrazo muy fuerte y disfruta de esta jornada. De oso. De oso, grande. Y además <risa> sin ninguna muleta ni nada, todo puro cariño. Efectivamente. Un besito. Efectivamente. Chao. Hasta muy pronto, ¿eh?